0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《蛋蛋我们节目》，我是那个声音富有磁性的蛋蛋。Hello， 大家好，我是
1: 那个声
0: 音也富有磁性的楚文。<笑><笑>那个今天啊，这个又是我跟楚文录的《蛋蛋我们》啊，不过今天请嘉宾了。这个上一期啊，这个我呀，这个被邀请参加了一档女性访谈节目，叫做《男女有别》。自从这档节目哎这播出之后呢。我获得了很多这个听友的同情，哎，在这儿我要说啊，大家不必同情，不必同情。我跟你说，人的最终结果，最终结果呀，就是像我一样快乐的生活，是吧？所以，所以呢，为了让大家更好的同情我，哎，然后我今天邀请了一位，嗯，重
1: 磅嘉宾，重
0: 重磅嘉宾来，主持人介绍一下啊，啊介绍一下这嘉宾的履历、平生，还有性格，然后还有人性、人品啊，都介绍一下啊。
1: 这个人人性人品感觉像画了画了重点号一样。今天我们的嘉宾绝对是一个重磅嘉宾，因为这位嘉宾的分贝很高，然后经常喷麦
0: 啊。我们把麦克风的音量调小了啊。啊
1: ，听到我们上一期男女有别的那个听友一定会感觉哇，这一期那那一期的评论都特别多，嗯、哎，就是大家都特别喜欢看霞姐和蛋蛋互相吵，所以我们今天又再一次的隆重的邀请了霞姐来参与我们的答蛋有问好好，好，霞
0: 姐，
1: 大家好，我
2: ,我是周瑞霞，临时拉过来凑数的啊，啊、呃
0: ，不是临时、啊、<笑>我们这个我们这样节目也是有进鹏
2: 之前一秒钟通知霞、嗯、想一。录个节目，
0: <笑>我们这档节目也是有策划的啊，这个不是不是张嘴就来的。然后呢，这个哎，作为《蛋姐创业》的拳头节目啊，拳头节目，咱们还是要这个发扬这档节目的这个这个光辉历史，哎，回答一些想创业和再创业朋友一些关于创业、商业相关的一些问题。所以呢，今天有哪些刁钻古怪、离奇、嘉宾很难回答，只有我能回答的一些问题？来吧，卓儿。
1: 好的，那第一个问题、嗯、啊，第一个问题来自 Zero， 他说，坐标昆山，私企打工人想加盟某西餐厅，了解了一下，投资费用在两百到三百万，纯托管模式，投资人不参与管理，按利润三七分成。嗯，呃，他们宣称健康运营的话是一年回本，然后看了他们天津、杭州、无锡、苏州的店评分都特别好，然后纯托管模式是否都是坑？能考虑加盟吗
0: ？呃，那这位嘉宾，你有什么想法吗？
1: 我吗？你先说呀
0: 哦！哦，我先说呀，不是嘉宾先说吗
1: ？我能挡得住你
2: 先说的欲望啊！啊好好好真的是，我谁也不行啊，对不对？哎哎、
0: 好好好，我我来啊，我来，我怕我说你。我要不你就开始。我怕我说你没得说，你就给你留一坑，你知道吧？
2: 算了算了，你来吧，你来吧，啊、好好好我可以不说话。我今天直播嗓子疼着呢
0: 。啊，行啊，那首先呢是这样啊，就是我再次重强调、重申一下啊，我就是今年在十月份以前都。特别不适合线下开店，这是我这个今年从年初到现在的一贯的坚持的一个说法、啊，就是说如果你想创业，尤其是线下开店的话，呃，最好等到十一以后，别问我为什么。然后我觉得现在不适合这个线下的这个环境，开店环境，这是第一。不管你加盟什么品牌，第二呢，就是如果你现在是一个纯小白的话，上来就加盟投资一个二三百万的店的话，我觉得风险有点高，风险不是有点高，是风险特别高，啊、呃，你要说弄一个二三十万的，你玩玩也就玩玩了，然后可以学点东西，但是二三百万的话，还是一个纯托管模式的话，呃，我觉得其实这个风险有点高。你看我跟霞霞呀，这么多年在北京呢，其实也攒了点私房钱。然后我们俩呢，在两年前就做了一个一时冲动的决定，这个
2: 哎，算了算了，不揭发你
0: 了。<笑>一时冲动的决定，就是呢，也有一个做餐饮的老炮朋友啊，跟我们说，哎，这个想想你看。我们这个专门做餐饮管管理公司的，这个现在呢，我们的资源就是在北京的核心商圈啊，都拿到特好的位置，比如说合生汇的二一街区，比如说这个大兴最牛逼的商场回聚，比如说五道口购物中心，比如说金融中,中心金融街购物中心。哎，我一听我，我操，确实牛逼啊！这为什么别人都进不去，你能进去啊？我们牛逼啊，后边有人啊！哎，结果呢，我们当时就说，那咱干点什么吧？于是呢，我们就一起挑了个项目，我发挥了我的特长。然后呢，我从我们这个若干个连锁加盟的餐饮项目里头呢，挑了一个我认为还不错的项目，然后就说咱干干这个得了。哎，结果呢，总投资一家店呢大概是两百万，啊，然后呢，我们为了不把不把这个一个鸡蛋啊放在一个篮子里，哎，不是不把不把鸡蛋放在一个篮子里啊，然后于是呢，我们就说，哎，那我们这个有限的资金能不能多投几家店？哎，就这么着啊，我们投了三家店。每家店呢占股百分之二十啊，你可以算啊，每家店占股百分之二十，我们大概投了多少钱啊？然后呢，到到这个我们当时呢是也是我们是纯投资人，不参与经营管理，呃，每个季度一分红，但是呢，这个店从两年前开到今天，总共啊我们也就分了三四次，有限的三四次，每次呢你可以算啊，三家店加在一起最多的时候能分五万多，最少的时候分一万多。要不就不分了啊，然后不分的理由是什么呢？有的时候是疫情太惨了，然后关门然后有的时候呢是，嗯，这会儿呢得多进点肉啊，备着，因为现在肉价比较便宜。所以呢，基本上啊，就是到我们手里就没多少。你说回本周期这件事儿呢，啊，如果说回本周期一年，那假如说啊，我投了一百万，回本周期一年，是不是我一年能分一百万呢？分四次，并不是。而我们现在的回本周期啊，如果按现在这个速度来看的话，基本上，呃，五年以上，十年以下、
2: 啊，已经倒闭两家了，所以没有回本周期了。然后呢
0: ？然后呢？但是现在呢，因为疫情所限啊，这个我们的三家店已经变成两家店了。然后呢，这个最后这一家就变成已经变成一家店了，已经关了两家店了。而最后一家店呢，我们要当这个，嗨，不说了，就是就是都眼泪吧。反正反正基本上啊，我觉得你就是这个模式啊。听起来就像我两三年前哎特别向往的一种生活，这个、以为
2: 自己能躺赚，对
0: ，<笑>这个生活就是不出力只赚钱，哎，当一个纯财财务投资人。所以呢，这个不要相信这个大家的鬼话，说这个一年回本怎么怎么样。然后，而且呢，你你现在对一家店的评判标准是看了人家杭州、无锡、苏州的店的评分都挺好的。我跟你说啊，任何一个店啊，评分都挺好的，因为呢，我跟你这么说，行规是什么样？我实话跟你说。一个店新开业，先花八千块钱干嘛呢？去美团点评刷评分这是行规，朋友，这是这是行规，知道吧？然后呢，所以呢，我其实觉得，咱俩也别说这里边有什么坑，有没有坑了啊？然后我就说一下我真实自己的花了，反正嗯，大概有是也也有也有八位数了吧？啊，是吧？什
2: 么叫八位数啊,啊？花
0: 了八位数的一个经验教训嘛。对吧？哎呦，还还动起手指了。
2: 八位数千万，你上哪儿花千万去、啊啊？七
0: 位数，七位数，对吧？你刚才说的八呀？我<笑>刚刚跟我说
2: 是八十，好吗？啊、你想吹个牛，你就说一百多万。七位数
0: ，<你>七位数，七位数啊！七位数的惨痛经历。所以呢，大家，哎呀，你看，就是连我，连我们这种人都都掉坑了，是不是？连霞霞这种沾上毛就是猴的人，都都,都掉坑了。你说说，是不是？连我们这种嗯阴险狡诈、哎啊、呃，公于算计的人都掉坑了。你说你你怎么你你你想不掉坑啊？你还是小白，你说怎么可能嘛、啊，对吧？家有什么补充
2: 的？啊，补充一点啊，就是他举了个例子，<笑>我觉得这里头呢，我仔细看了一下他这个他的这个说按利润三七分成，投资人七，品牌方三，我觉得这是不可能的
0: 。对，因为没有这是
2: 绝无可能的，调动不
0: 起运营方的积极性
2: 啊，绝无可能的。如果他说的是投资人七，品牌方三，我觉得你可能听错了
0: 。只有他没听错，他没听错。但是呢，如果真的是这么分。到时候你听我说，如果真的是这么分，到时候运营成本会极高啊、嗯
2: ！呃、我觉得这是不可能的事情。他天津、杭州、无锡、苏州的店，如果也是有合伙人的啊，也是有人这个呃给了钱投资的呃，如果也是七和三，我觉得是不可能的。他一定
0: ，你听我说，可能是可能，但是呢，比如说我的运营成本如果是，我觉得不是不是
2: 不是不是，我觉得首先我认为，除非这是他第一家，除非他想让你昆山加盟的。投的这些钱是第一家，他也没经验。嗯，那么除非他也没经验。嗯，他如果天津、杭州、无锡、苏州的店都是像这种别人出钱他来出力的管理模型，他走通了的话，七三是不可能的。我把问题放在这儿啊，是具体什么情况你自己去琢磨，你自己去问清楚。首先，七三如果他没经验，也许他说了一个七三，你挺动心，他就为了要你这二百到三百万的投资，但实际上走到最走到后面。我跟你讲，是不可能成功的，因为他发现他不挣钱，他不挣钱，能理解吗？哦、他这个店再挣钱，这个品牌方都不挣钱。你想一下，凭什么呀？凭什么给你打工啊？疯了、啊，他们啊啊！嗯、这是我觉得这个三七分这个比例是有问题的，要么是他忽悠了你，要么你听错了，要么他是没经验，自己第一次搞，觉得钱特别值钱，试了试，最后他会肯定跟你调整，嗯啊，最后肯定是这样的。你要不就是呃，这是第一点啊，第二就是。公司的做账啊，其实是很多种方法的。比如说某一个季度，就像蛋蛋刚才说的，某个季度确实挣钱了，应该分你十万。我不想分你这么多，怎么办呢？买肉了？哎，我这个月做了这个，买买固定资产了，买下个月储备的肉了，是不是？我就不给你分了。为什么成本你还没查账呢？是不是？你先不说，先说他所有的账都是真的的前提下，他可以给你一个理由：说我买了肉，我买了桌椅板凳，我做了团建，哎，把这个成本花出去了，对吧？所以利润只有这些能分。分给你的就这些，这是没做假账的前提下啊，做假账咱是另一说了，对不对？没做假账，他有很多的手段告诉你，我的利润现在一直亏损。你七三，我分你个屁呀、啊！我现在零利润，我分你啥呢？是不是？啊，我就挣了一万块钱，分你七成，七千块钱。你什么时候回本？对不对？这是。呃，这个是是是是很多猫腻儿的里面。另外呢，他说一年回本，我觉得这个有点乐观了。在当下这个情况下，确实有点乐观了。我个人认为啊，在
0: 当下、啊、就是传统的餐饮品牌很难，也很难。两年起
2: ，嗯、两年起，基本上一年回本太乐观了。嗯，这是我自己个人认为
1: 的
0: 。是啊，<后>就是这些。楚文，你有什么要补充的吗？我没有，我在这方面。你有什么要八卦的吗？八
1: 卦八卦你们的店是吗？嗯<笑>哎，我其实我想问，那三个店是不一样的，就是就是不一样的牌子是吗？不一样的，牌
0: 子。的牌
1: ,的牌啊，是那种连锁连
0: 锁品牌，对，嗯，哦、嗯，一个日式东饭，对，
2: 劝不回来，没有用。我虽然沾了门就是猴，<你 S 1> 但是也抵不过人家磨磨唧唧、磨磨唧唧、磨磨唧唧的，是不是？
0: 你看啊，就是。<笑>同样、啊，你知道吗？合合伙合伙创业啊，最大的最大的问题是什么呀？就是相互埋怨，知道吗？<笑><笑>所以大家这个记住啊，就是创业这件事儿啊，千万得得,得别相互埋怨，知道吗？我们呢，就刚才啊，就给你做了一个很生动的一个案例，你看。就是挣钱呀，大家都不会埋怨的。这赔钱呀，你知道？哎呦，超超疯了啊！对对对对对，就，嗯，到底是不是当时咱俩的共同决策呢？不是，当时就是你，我拉不住你。哈哈
1: 哈！我想到一句话，有一句话是。<笑><笑>三十岁前找找对爱人，三十岁后找对合伙人。
0: <笑>所以这两件事儿啊，基本都没干好，你知道吗？这人生，这人生啊，就毁了，你知道吗？很难
1: 干好
2: 。三十岁之前还没成熟呢，你除非运气特别好，你才能找对对象，嗯，对不对？三十岁之后，你要找到合伙人，找对合伙人也特特别难，真的。哎，都人精对不对？
1: <对>所以你们你们俩
0: ，<笑><笑>呃，貌合神离，貌合神。<笑><笑>哎呀，就是只能通过节目呀来抒发一下自己内心对对方的不满。你看上一期，你看上一期，哎呦，我说什么都查我，我说什么都查我，我就哎呦。嗯，你看，大家现在能听出点端倪了吧？其实我跟你说，任何事情背后都是资本导致的，
1: <笑>
2: 都是钱的问题，是吧？钱没<笑>分好。
0: <笑><笑>好吧，来，下下一个问题，下一个问题，
1: 下一个问题，下一个问题来自关青青，她说：“蛋蛋、嗯、你好，我是蛋姐创业三年的老听众了，然后我是一名温州工厂的企业主，目前经管着一家小眼镜厂，差不多快三年了，主要是做眼镜的内销业务。嗯”嗯客户大部分是天猫、淘宝店的。之前疫情没那么频繁的时候，淘宝、天猫的业绩也还可以，工厂运营的也还可以。但是今年，呃，生意差了许多，工厂的订单也少了很多。目前工厂运营比较困难，订单比较少。我也尝试过去找杭州抖音带货，但摸不到什么门道，没有突破。希望嘉宾帮我想想，我接下来怎么做比较好
0: ？哎，先小安，你能回答吧。你来吧，你来吧。你讲。先你先回答，你你先回。别别
2: 别！我说完了，你真没什么可说的。你是不是都没想好，事
0: ，没事没事，我
2: 跟你讲，就是没想好，<笑><笑>就是不知道该说什么，你知道吗？啊，你看、啊，先把
1: 问题读一遍。<笑>是这样，是
0: 这样，它是一个眼镜工厂。其实呢，大家都说眼镜这个利利润挺高的，但是其实眼镜的真正利润不在于工厂端，而在于销售端。嗯，就是呢，其实眼镜出厂成本还是挺低的，所以其实呢，他想把这生意做好啊，核心的原因我觉得是这样，就是你看，就是他怎么能解决去中间化的问题，对吧？去中间化呢，他其实尝试过开淘宝、天猫。然后呢？但是呢，他其实本质来说不会运营。然后呢，他也尝试过做抖音带货，他还是找不着门道就是就是，就是、我一直奉劝奉信一句话，啊，就是，该干嘛干嘛啊？这这，什么叫该干,干嘛干嘛？就是说，你比如说啊，你你就是一个特别适合在前边哎招蜂引蝶的人，那你就不适合在后边踏踏实实的做一匠人。你要后边特他是作为匠人的人，你也不会在前边哎，你去做品牌、做公关、做营销。所以呢，其实呢，他现在缺的不是方法，他缺的是什么呢？他缺的是一个合伙人。你懂我意思吗？真真真的啊，我不开玩笑。你看啊，比如说蛋姐当时，你看怂的一塌糊涂，但是呢，瑞霞同志来了之后呢，其实是一下啪。妙手回春
1: 了，呃、就是妙手回春了，
2: 那是多得,得了多少病？痔疮挺严重的，是吧？
0: <笑>都都刚漏了，<笑>脱肛了，<笑><笑>就这意思吧。所以呢，其实从从当时我的创业不同阶段，我就会发现啊，就是说，你要是哪块不行补哪里，等你补起来，你都凉了，你知道吗？他自己瞎逼在那儿研究啊，不如找一个人合伙你看那个当时 L V 为什么叫 L V M H 集团？啊、那 M H 是什么意思？你知道吗？
1: 那个那个叫什么来着？那个集团
0: 啊，那 L L V 你知道什么？但是 M H、啊、你知道干嘛的吗
1: ？营销的
0: 不是 L L V 啊，是卖包包、卖奢侈品的。M H 是卖酒的。啊、这俩呢，其实一开始都不是大公司，后来呢，老怕别人恶意收购他。得了，咱俩串一公司吧。嗯然后呢，这样大家、啊、体量大了，别人也不会恶意收购我。然后呢，还能互补，所以呢，他俩就变成了 LVMH 集团。但是呢，千算万算，最后还是被老头给收了，对吧？但是呢，这个故事告诉我什么呢？就是说，你与其在哪里不行补哪里，先学先弄，你还不如找一懂的人加入到你的团队。哎，要不成为职业经理人，要不成为你的合伙人，专门负一个负责一块儿。有一个成功案例就是我身边发生的，谁呢？就是大董。大董烤鸭原来是一个相对特传统的一个餐饮品牌，然后呢，大董那白白白白头大哥，天天我靠在那餐饮圈跟一个就布道人似的、哦，我特牛逼啊，然后这这但是你看他就不懂电商，那怎么办呢？他用一个最简单的方法，就是把我一哥们收了。我那哥们原来是干一个小众品牌做松子儿的，那个品牌叫三川二连，然后他直接呢，那品牌一年也卖不了多少，一两千万的量，所以呢，你看。那个品牌的创始人叫三川嘛，他其实也在苦恼，他如何把这一两千万的买卖做成一两个亿？但是他发现一单一品类他又搞不定，他又没供应链资源，他也没好产品，他光会营销，因为那哥们儿广告公司出来的，那怎么办？这会儿大董说得了，你要不这样吧，我把你收了，你到我这儿啊负责电商业务，那松子啊你该外卖，我给你贴个标还能说大董，然后呢你帮我卖烤鸭。就这样，大董成立了一个品牌，叫董道“董到家”。董到家是什么呢？就是大董的线上所有的东西。那那你看啊，现在三川把大董的董到家已经做的，我靠！因为疫情这两年，已经比线下渠道也好很多了。以前大董卖那种带走的预包装烤鸭怎么卖？直接就是在店里，你来我这吃吃了，哎，门口你想不想带一盒？带一盒你就买，不带一盒你就走。那量才有多少啊？现在哎，因为他他收了这么一个人。这个人连着这个团队，整个就就就归到大董了。以前这个小团队卖松子儿，这个团队也就七八个人儿。然后他收了之后呢，现在董德家整个这一条线，哎，我觉得做挺好的呀。所以，所以我觉得这是他最好的一种方法，就是找一个相对郁郁不得志的电商人。现在有的是那种杭州退下来的郁郁不得志的电商人，你懂我意思吧、啊？他就直接把这个团队，哎，你如果相信他的人品，你又相信他的能力。那你就让他干嘛，他去帮你弄就好了。这还有什么？你先学方法，还有什么摸索呀？没有什么摸索，你直接给人给给给人给资源，给物理，给产品，给钱，你让他们干就好了。啊，前提是你信任他的人品，信任他的业务，对吧？你觉得想想，
2: 我觉得这条路啊，我因为我呃跟一些小的小微企业主，特别是传统企业主打过交道啊，嗯，就是这个道理，我觉得他也懂。嗯，但是具体执行上一定是有问题的，因为说实话，小微企业主很多时候是算小账的，就是他算的就是小账，就是我请你这个人一年花多少钱，结果你投一两年可能还是亏损的，他是算不过来这个成本的。但是小夏，你得这
0: 么想，要就是呃小微企业主，比如说有一中中国有一百万个，那么变成中大型企业可能就变成一万个了，变成特牛逼的可能就一千个了。但是呢，如何从这一百万晋升到这一万个，不是就得有点魄力和决心吗
2: ？啊，我不是说他不应该这么做，啊、是是是我是说，作为他这这样一个群体，很多时候会遇到这样的问题，嗯嗯就是他第一方面呢，他算不过来这个账；，对，第二呢，他也遇不到这样的人。其实我个人觉得，他大概率是很难找到合伙人的，就是挺难的，除非运气特别好啊。嗯、一般情况下很难找到合伙人，因为合伙人做电商这波人都是年轻人。思路比较开阔，要钱也是很，也也没那么怂的，就是要钱也是很很那个什么，他也不懂的，他也不管你这个工厂一年利润是多少，他不给你，他不算你有多少钱，他只算他这个事儿他能挣多少钱，他应该分多少钱。那么这个时候你会发现，呃，这个企业主要要给他的是还没赚到的钱，就是这个钱我还没赚到了，我已经许诺要给你了。这个时候其实很多人是做不到这一点的。很多人是做不到的，所以这个包括股权结构也好，包括这个什么分成比例也好，他都算不清楚。说白了就这样，算的苛刻点呢，人家觉得没必要给你弄，对吧？因为他也有风险，干不成，嗯，我就没戏，对吧？呃，算的不苛刻呢，你觉得就是自己赔钱了。所以我觉得这是一个，这是一个，我说实话啊，我个人认为是很难突破的一个困境，嗯，很难突破的，因为他自己做抖音，自己去做品牌，自己去做渠道，我觉得是不现实的。他去找一个合伙人，看上去好像是唯一的出路，比较好的出路。但实际上，你具体的执行的时候，你可能一两年都找不到这个合适的人。所以我，我我我没有特别好的解决方案。我我的感觉就是，你两条路你都得试一试，就看你自己的能力了。其实他现在
0: 呀、啊，嗯、就是去摸索、学习、尝试摸、尝试做抖音带货、抖音电商。这个过程中，他其实非常非常长。其实这个过程啊，他就能遇到一些，哎，他认为可能会有合作的人或者挖过来的人，他就应该有注意了。嗯
2: ，因为我我因为在这家公司拿蛋姐做个举例啊，在这家公司，比如说。呃，周瑞霞能做的其实后端比较多，蛋蛋前端比较多。蛋蛋比如说就是那招蜂引蝶的人，他招蜂引蝶不光是呃合作资源了，对吧？在这个合作资源里头也会看到一些优秀的人，不管这个人行还是不行，那都可以一试吧，至少。那么这个情况下就看你自己的这个性格和能力了。你如果是周瑞霞这种性格的话，你基本上找不到。很难，非常难，只你只能等着别人发现啊啊，就这么回事。你你如果你可以找别人收购你呀、啊，我觉得也是可以的。比如说别人有特别好的呃呃特别好的品牌眼镜店铺，他会做电商，他做的很好，他找你做合伙人也是可以的。你不一定非要找一个比自己差的。说实话，你找一个比自己差的，只会做的不如你的意，就这么回事。你如果找一个比你好的呢，你就在利益上要做出让步，就这么回事。你的心胸要开阔一些，就这么。回事、嗯。哎、这点
0: 很重要，其实。嗯找合伙人还是应该找比自己强的，嗯，真真的啊，真的是是这样的。就是说，怎么才能找比自己强呢？首先啊，你得自己啊认这件事儿，你别心里不认。操，你就为了解决一时的问题。然后呢，因为你要是心里不认的话，你就老觉着我操，人家功高盖主，对吧？第二呢，是你要有了一个正确的心态、新方法，就是学习新方法的话，你会发现你的世界打开了，你在哪儿都能认识比你强的人。然后呢，你再没事儿啊？你看你这不是尝试做抖音什么的？你加入点社群，你进入点圈子，你在这个共同学习的人。你你不知道压根以前干嘛的，人家没准以前是一淘宝的一销冠，嗯，对吧？然后所以你通过这样可以认识点人。但是我不是我我的意思不是说你花几万块钱加入谁的私董会啊，就是现在这种圈子有很多，就是你上点什么线下的课呀，线。就是你是可以通过你的学习和交友社交来认识点朋友的、嗯
2: 。就是说的直白点啊，你如果找一个比你差的人给你做这个事情的话，嗯、你发现所有的规划、所有的战略、所有的这些运营的规则，还都得是你来定。你还是请一个员工、啊？哎，但是你又不懂，嗯、对吧？你俩在一块儿也做不好这事儿。<对>那么，请一个比你强的呢，他都懂了，但是你就要给出相应的利益了，嗯、就是这么回事儿啊。嗯、我个人感觉是这样子
0: 的。是是是是是，那那就这样吧。嗯、楚文有什么补充吗？没有了啊，好吧，我我我觉得这个
2: 问题整体来讲不好回答，因为因为说实话，这不是一个什么行业趋势，这不是一个那个什么样的问题，这跟没有没有特定的解决方案，说你这么做这么试就行。其实你看、啊，跟你有关系。不
0: 不不,不，其实你其实你看是这样，就是说，呃，就是如果今天这个眼镜练是我的，我会干嘛？我想办法把周大凯或者欧哥俩,俩人其中一个拉下水。就这么简单，因为欧克跟周大凯都是他妈做营销、做电商的，所以呢，你看我如果做一个这件产品，我就想办法把他们俩拉下水。
2: 我跟你讲，也跟他的阶段有关系。嗯、他的阶段如果完全超越了你，他也不愿意跟你玩这事儿，就是这么回事儿。对对对所以是缘分的问题，就是他的阶段正好差一个产品，对对差一个工厂，他就需要这么个人，<对>他才会跟你玩。<是>他不需要，他有别的人了，根本就不会不会被你拉下水了。是的，人家钱都是算得很准的，就是钱的事儿
0: 。所以，所以你看啊，就是说。欧哥跟周亚凯我是怎么认识的？你看，音欧哥呢是做音频节目，哎 ，load 的一个朋友介绍的朋友的嘉宾。然后周大凯是怎么认识？的？我也忘了。操，哦，对，周亚凯是咱们公司，嗯，这个我第一第一第一任女主播的前男友。<笑><笑>所以。所以你看啊，就是我本人的关系网很错综复杂，然后你看这样呢，就能认识很多这种嗯，也不知道是好人坏人的人，你知道吧？所以呢，其实打开一个创始人啊，还是应该打开自己的交际圈子的。但是我不是说你随便喝那种无硝社交的酒啊，那好吧。那下一个问题，
1: 下一个问题来自罗美安，他说：“蛋总你好，能说说最近关于找工作摆烂这类话题吗？感觉现在的年轻人负能量太大了，各种舆论也乱带节奏。”我认为找不到工作百分之九十就是自己的问题，不要因为这个摆烂，承认自己不够优秀一点都不丢人。其实
0: 我觉着这位朋友说的对，
1: <笑>哎、那怎么回答呢？
0: <笑>你你们不你你先问楚文吧，楚文你觉得他说的对吗
1: ？我觉得他说的挺对的啊，因
0: 为
1: 因为我觉得
0: 你是在溜须拍马吗？啥<笑>、哎、呀？你这。
1: <笑><笑>没法聊
0: 了，就是就是
1: 他他说的这个话题吧，我之前也看到过。我觉得就是人能够成熟的一个标志之一，就是能够认为自己就是认定自己是一个普通平庸的人
0: 、嗯。OK， 就是认清自己的几斤几两、嗯。对对对哎，你先给这个作为中老年人的霞霞普及一下什么叫找工作摆烂，好吧？嗯
1: ，真是。嗯
0: 嗯
1: 。霞姐肯定知道，嗯、不好好找工作呗。不是
0: ,是这个吗？不仅仅是啊。那、嗯、是什么呀？你比如说
1: ，有的人找工作专门找那种能摸鱼的。
0: 嗯
1: 。然后上工就是上班的时候要，呃，就是休息时间比较多，然后福利比较好，挣的又多，然后活还很轻的
0: 。所以现在考公是一个热门嘛？啊、对吧？所以这这个基本叫找工作摆烂，知道吧？啊、嗯。
2: 对、呃，说个题外话啊，今天正正好刷抖音，余华说的，他说他找的第一份工作，故意晚了两个小时去上班，发现一个人都没来，他是来的最早的，然后他说。这就是我想要的工作。这是著名的作家余华了，他非常有成绩啊，就是他一生都在琢磨怎么摸鱼啊，就是这么个人。但是人家是写小说的，人家要有空闲时间写小说的。他那两个小时没来，他不是在家躺着睡大觉，人家还想着我这小说自己小说怎么写呢，对不对？所以他不是说找工作真的摆烂，他只是想要一个地方交社保而已。那么需要有这么一个作协啊，类似于这种松散的部门，对吧？我个人感觉是这样，承认自己不优秀啊，是成熟的一个标志，但是也不。需要承认那么早？嗯，我自己认为啊。
0: 他应该在年轻的时候觉得他妈的定成
2: 天的啊，不需要承认那么早。你说你二十岁就承认自己不够优秀了，你还有至少还有十年二十年可以提高自己嘛？你干嘛要干嘛要说哎，我我能力是有限的？我觉得一个人能力有限啊，到了四五十岁承认这个事儿是可以接受的。你四五十岁还不承认，我觉得就有点过了，对吧？但是你二十啷当岁刚毕业就承认自己能力有限，我觉得这也不对。为什么呢？你能力是二十岁的周瑞霞和二十岁的蛋蛋。肯定是也是能力有限，但是他得往上挣吧呀
0: ！不不不，你这个也有点偏激，是哪啊？他现在是有很多摆烂的年轻人啊，他他反而觉得自己牛逼，他觉得自己很优秀啊，然后呢，他不愿意承认自己不优秀，是这样，你知道吧？就是就是说白了就是眼高手低，明明自己值两千，非管人要两万，然后人操人，您给他一万五吧，他
2: 我,我觉得有一句话既适合做企业也适合个人啊，就是说战略上你要藐视一切敌人，战术上你要无比的重视敌人。什么意思呢？咱们假设说工作是个敌人啊，嗯、那么你战略上也藐视他，说白就说我他妈就是行。对不对？我什么工作不能干呀、啊？只要我干，我就能干好。这个心气儿咱得有，年轻人这个心气儿都没有，你还混什么呢？对不对？但是战术上，你每天该干什么，不该干什么，每天做到什么程度，要什么样的结果，你必须要重视。说白了就是说，你眼高可以，但是你要一定要还是要脚踏实地,地把这份工作做好了，因为只有把这个东西做好了，你才能前进。我个人认为是这样子的。我,
0: 我是觉得现在的年轻人没有八零后这一代的胜负欲那么强，就是胜负欲啊！你看我儿子了。他妈的，输了就输
2: 了，我觉得这是没办法的。嗯嗯、我家大宝怎么说，<笑>就聊到孩子了啊，转这是什么意思呢？家里就一个孩子，嗯，从来没有竞争过。你、嗯、比如说我，我上你也家里一个啊，我上初中、高中的时候那竞争啊。那就抢啊！你觉得我必须要今今天排第十，我今天要十米以内，我今天要五米以内。别人这次我我的目标是五米以内，结果我考了十米，我就不高兴啊。嗯，就是这种竞争意识还是很强的。你想赢啊，但是我家大宝就是无所谓呀。那个人是学霸呀，没办法呀。我说你够努力、啊，他说我也觉得我挺努力的，但是没办法呀，我只能考这么多，就就这种心态。我当时想。你我说你必须要进重点班，为什么呢？重点班你会发现，大家都说躺平啊，我觉得一定要进重点班。什么意思呢？重点班的孩子，他的竞争意识就是要强。有时候竞争意识是培养起来的。如果你永远中不溜，觉得自己稍微努力一下也中不溜，也挺满意的，我觉得可以理解这种心态。在家你也不用干活，也不挨揍，对吧？你也不用跟弟弟妹妹抢吃的，也不用抢，这种心态是可以理解的。但是，一旦你到一个重点班，班级所有人都在努力的时候。你不行的时候，这种压迫感是极强的。
0: 嗯
2: ，我觉得是要有竞争意识的
0: 。是，所以呢，就是你看啊，这上周咱们才刚刚经历的一个小伙儿，他骂的，<笑>嗯，来就是之前一大厂出来的，后来大厂凉了，然后出来说到咱公司做策划，然后呢，跟跟着我跟霞开了一个会，试着拍了一条视频，三<笑>
2: 三分之一条
0: 啊，拍了三分之一条视频，周末发了一信息说。想想，我还是想了想，这个，这个，我我我我还是觉得不适合咱们公司。然后有一个正好有一个前公司领导找我去他们公司，我还是我还是选择去他们那儿吧。然后我俩聊，是因为是因为我某一个动作、某一个表情，一些让他哎受到打击了吗？也不是。后来就就觉得呀，这个小爱说了，后来可能他呀就是习惯了在大厂当一个小混子，舒适区。然后呢？现在发现突然来了一小公司，发现咱公司，卧操，人人都挺狼狈，没有没
1: 有死角，啊
0: 、什么都能看到，想他妈摸鱼吧？<笑>这俩老板天天游游荡，操！<笑>哎呀，而且呢，还坐在一个老板边上，你这是摸怎么摸？然后呢，再来说呢，就是说这个本来啊，你看我我我为什么在自责呢？主儿您可能不知道，他不是周五拍了一条视频，嗯、拍了一半嘛，嗯、哦，我就周六啊，在那个群里发了一个问题，我说。片子剪好了吗？发群里看看，然后半天没有人回复，然后呢，我也我也忘了这茬儿了，你知道吧？然后呢，想想说可能他没没剪呢还，然后最后呢，小伙儿才回了是吧？对，啊，所以呢，其实你说这个小伙儿算不算百万呢？我觉得，嗯，从咱们的狭隘的揣测来讲，我觉得狭隘的揣测啊，我觉得他可能就是。在一个大公司躺平了很久，他很难适应一个新的环境。但<好>但是你想想啊，他还不到三十，等他他妈三十五，在哪儿都适应不了了，咋咋整啊？对吧？啊
2: ，就是可以呃科普一个东西啊，就是说人生赚钱，咱们工作不就是为赚钱吗？呃，人啊赚钱这一辈子赚钱就那么二十年到三十年。呃，你二十岁开始左右开始赚钱，五十岁左右就赚不着钱了，基本上没有工作愿意聘聘你了，对吧？所以他的你的收入是一个抛物线，就是往上的一个抛物线。随着前半段呢，三十五岁之前，基本如果你不是一个创业者啊，三十五岁之前基本上随着你的年龄增长，你的收入是逐渐增加的。如果你的工作经验能增积累的话，呃，纯粹的搬砖就不一定了啊。呃，然后呢，往下到了三十五岁、四十岁，基本上就是一个顶峰了。接下来你的抛物线就得往下了。啊，往下走的这个过程中，你想一下，多么的痛苦！那个时间段正好是你用钱的时候，嗯。正好是你要还房贷、呃生孩子、结婚生子，然后上有老下有小的时候，那个时候你得多痛苦。所以很多人这个时候就想，哎，我前前十五年不是攒了点钱吗？我开个店得了，我也我自己给为自己奔。结果这波储蓄也被人被人割了韭菜了啊，更惨了，就是这么回事儿。所以我觉得大家要牢记，咱们的收入实际上是有顶峰的，是一个抛物线的，不是永远随着你的年龄的增长永远往上涨的。
0: 现在有点心有余而力不足了
2: 啊！到了三十五岁，基本上是。要被淘汰的一个状态了。<对 S 1> 那么你二十九岁、三十岁之前就要想到五年以后了。你如果三十岁不做准备，三十五岁你就是特别的焦虑。你该怎么整、啊？
0: 没错，最近那个我们蛋姐的抖音连会员肾宝都主动过来打广告，<笑>嗯、估计看到我的虚样觉得我很适合代言这个产品啊。他好，你也好。然后呢，我我跟你们俩说一个特有哲理的一个字儿、一个东西啊。楚文，你知道什么叫钱？什么叫钱吗
1: ？什么叫钱吗？嗯
0: ，你怎么理解钱？我跟你说、啊，他肯
1: 定
2: 憋着个屁呢、啊，<咳>你就放吧，<咳>赶紧的。好好
0: ，<笑>我跟你说啊，钱就是这个是社会给你的欠条你赚的钱越多，说明这个社会给你打的欠条越多。那么，社会为什么要给你打欠条呢？是因为你做出了对社会有贡献的事儿，社会才会给你打欠条而钱跟财富是两码事儿，钱。就是那些欠条。什么叫财富呢？财富是他妈你睡觉的时候，它也能增长的，那叫财富，知道吗？但是很多人把钱跟财富混为了一谈。那这个这个，这个、
2: 我以为你会说财富不光是钱呢。<笑>什么叫
0: 什么叫财富自由？不是拿钱的数量来衡量财富自由，而是当你发现你做这件事不是为了哎，这个你不是为了换取更多的欠条而做。然后你你你也不需要有更多欠条来满足你的日常生活，哎，那会儿才叫财富自由。所以你看，特别有哲理吧？最近看了本书
2: 我，我我觉得这个没有错啊，但是听上去听前半段像是个毒鸡汤啊，我
1: 也感觉啊，听
2: 前半段像是个毒鸡汤，要我无谓的付出一样。我我个人感觉是这样，因为我的家庭教育呢，虽然说父母学历不高，但是因为他的父母学历比较高，就是我我父母的父母，我爷爷奶奶他们的学历比较高，嗯、所以整个家庭的言传身教还是比较传统的。所以,所以从小我对钱是
0: 听等会儿啊，插一段。所以听刚才那个家庭履历，你能听出什么吗？什么
1: 呢？
0: 一个一个有侦查意识的人能听出。这个文革的时候肯定是
1: <笑>扯淡，就是
2: 平时咱们唠嗑唠过、啊，对不对？啊、服了，真的。<是 S 1> 这个呃，说白了就是说，嗯，就是对钱的认知啊，其实不够充分，一味的认为说钱。嗯古代的知识分子嘛，他觉得赚说谈钱羞耻，钱是臭的，对吧？实际上，我觉得我在三十岁之前对钱的认知是不够全面的。三十岁之后，我对钱的认知相对来讲，相对啊，只能说相对我年轻的时候更全面一些。钱这个东西，或者说财富，单纯的指钱的这部分财富啊，没有任何的。不好，我认为是钱越多越好。我个人认为是这样子的，加一
1: <笑>啊，钱越
2: 多越好。呃，然后呢，钱没有任何的臭不臭的这个说法，没有任何的说你赚了钱你就欠了这个社会了。啊，你你付出的多，这个社会就欠你的多了。我觉得不是这样子的，就是呃，创造财富是一一一个人应尽的本分。我个人认为，就是你创造财富，你自己挣了钱了，你应尽的本分就是这样。这个社会上有多少人，比如说这个摆烂的人生、找工作摆烂的人，我相信啊，当世当这个世界发生什么呃变革、嗯危机的时候，这帮摆烂的人是要求最多的人。他们会去要求别人给他粮食，要求别人给他捐助，呃，那些有钱的人反倒成了罪人了，觉得他们
0: 为富不仁啊、
2: 哎，为富不仁。实际上，在和平的年代，每个人都是公平的去赚钱的。嗯、你没有去努力的去赚钱是你的问题。我个人是这样的，如果我三十岁之前，我是绝对不会说出这样的话的。我三十岁觉觉得有钱人就是就是剥夺了别人的某种东西，但是实际上有，我现在觉得不是这么认为的，因为我看我也看了一本
0: 书。呵呵啊，你
2: 看什么书？呃，阿特拉斯耸耸肩
0: 。我看我看那本书叫什么名啊？我自己稍等啊
2: 。是一本是一本女性呃呃哲学小说家写的一本书。我,我看的叫
0: 《纳瓦尔宝典》嗯
2: 。<笑>听着名儿就感觉你的比较土一点。<笑>不
0: ,不不不，咱们这一代人看的是《穷查理宝典》，对吧？
2: 呃，不不不，不不我我,我不看
0: 。《穷查理宝典》是咱们这一代人看的，我没看过这个《是致富宝典》，我没有看过任何。楚儿楚儿他们这一代人看的就应该是这个《纳瓦尔宝典》啊。
2: 嗯、我大家可以去看一看，《阿特拉斯耸耸肩》和《源泉》是同一个作者，都是美国著名的女性哲学小说家。嗯，他们就是这个这个人非常牛掰了，就是我偶像之一了，就是，就是他会让我重新认知到财富、钱、女性独立、性和爱。完全和过去的我认知是完全不一样的。过去很扭扭捏捏，就是过去在看他的这两本书之前，我是一个扭扭捏捏的人，又觉得钱好，又觉得钱是不是像我爸妈说的那样玷污？哎，对，会不会就是清高，就是这种扭扭捏捏,捏的，就是酸酸的这种人，你知道吗？现在敞亮了。就是你认知到了这个社会的底层的运营逻辑，财富是对一个人最直接的肯定。就是一个货币是什么意思呢？就是说，当然了，你有才华，你写的小说也能认为你是有价值的人，这是没问题的啊。但是钱是这个世界上通用的一种认可一个人成功与否、认可一个人是否呃牛、是否厉害，相对来讲比较公平的一个一个标，较一個一个东西。嗯、相对来讲，不是说绝对公平，不是说所有的诗人、所有的文艺工作者他不挣钱就是不好的，不是这个意思啊。相对来讲，货币钱是衡量一个人的能力、智慧、啊、呃、思维等等方面相对公平的一个一个一个一个标准。我个人是是这样认为的。过去的我认为自己挣不到钱，是因为自己的能力没有得到发挥。实际上，我就只能配上那些钱。嗯，就是就是这么我我我现在的认知就是这样子所以,所以现在有一
0: 个社会话题，咱们延伸一下，嗯、就是易烊千玺这事儿。易烊千玺呢？啊，这个事儿，你看我，我今天发了一条抖音，到现在为止呢，已经全部都是说咱收了黑钱，在帮易烊千玺洗白了。但是通过整个事件来说啊，其实大部分骂他的人好像都是没挣过钱的人，就是刚才你说的那些人，啊，然后这些人呢被官媒评价为小镇做地下。但是呢，我觉得官媒这个说话的也有点牵强。但是呢，我是觉得现在有一个风气特别不好的原因是什么呢？就是你看，他也这个这个罗美安啊，这个、提问题的人他也说了，说，呃，这个现在各种媒体乱带节奏，哎，这个摆烂现在成了很多年轻人哎，就觉着的这个应该的，然后说这个社会负能量太大。我也觉得社会负能量太大。你看，比如易烊千玺这件事儿啊，他考个编制啊，其实这件事儿呢，本质来说不是什么特别大的事儿。仅仅是说己方都没处理好。我的当然视频的观点是什么呢？我的视频观点是，他是一受害者。为什么受害者呢？但凡当有人质疑的时候，国家画院能出来说：“哎，我操，我们这个选拔标准是什么？具体是为什么能选上他？他对吧？”
2: 国家画院不够硬
0: 啊！他他不出来解释，他就任凭这个舆论哎这个发酵。同时呢，还有他们一神助攻的猪队友，是这个《中国新闻周刊》说这些质疑的人都是小真小真做题家，所以他激发了激发了民怨。但是这整个过程中，你说他们易烊千玺做啥了？他啥也没做，我不是他粉丝啊，他啥也没做呀，对吧？以前大家都知道啊，老听友都知道，我还管他们叫掏粪播呢，所以我不是他粉丝啊。然后掏
1: 粪播，然后
0: 然后然后呢？所以所以所以所以你看，这个毫无做做。他什么也没做，结果呢？现在他最成，他就成了这个最大的受害者了。那你说这是不是一个？
2: 首先，他易烊千玺能不能上国家话剧院这个内情，咱是不知道的啊。嗯、具体到底面没面试，到底归什么？连他
0: 妈关晓彤都去了啊
2: ，咱不知道，对不对？咱就是具体这个东西，咱咱内情咱不知道。我觉得不予不予置评，这个事情本身的这个流程啊，我的感觉是这样的：小郑做提家，我就是小郑做提家，没有什么可讽刺的。我觉得挺骄傲的，就是大家凭借自己的努力，嗯啊，然后往上奋斗，你实现你自己的小梦想，对吧？不一定能实现财富自由，但至少不会仰人鼻息，你不至少不会上街要饭，对吧？呃，至少不成没有成为一个怨妇，我觉得这就够了。就是我觉得小镇做提家没有什么，我不觉得别人叫我小郑做提家，我就。我就难受。现在，我这是这是我首先要澄清的一个啊，就是我自己是，而且我不认为这是一个值得讽刺的、值得挖苦的事儿。首先是这个。至于易烊千玺，这个社会的规则你要了解，这个规社会的规则就是谁制定规则，谁就能享受这个规则的呃利益，对不对？这是必然的。你就不是在这家公司，我和蛋蛋合伙人，那我们俩就享受这个制定规则的利益。为什么呢？他十点来不算迟到，别人十点来都算迟到。嗯，你说你怎么上哪儿说理去？这有什么理可说的？对不对？没有什么立刻说的。当然，你要说，哎，兼顾这个什么公平性啊，兼顾这些呃合理性啊、合法性这些，我觉得在咱们现在目前这个状态，不管是哪个国家，都是相对的，没有绝对
0: 。
2: 嗯，没有绝对，真的没有绝对。你在哪儿都没有绝对的说公平，只有相对的。嗯，另外，为什么舆论老带节奏？我觉得这是，这说到底就是其实是一个。虽然我们是做抖音的啊，嗯啊，算法这个东西呢，就是这么回事儿，就是容易把人的劣根性，容易把人的情绪，特别是愤怒，成为一个数据的中心，然后不断的散发，嗯、这就是算法的呃劣势了。你比如说，很简单，我们比如说我们在淘淘宝上刷到了一个什么东西，其实我也没想买它，我就是看了看，接下来所有的都是跟这个有关系的，算法就在揣测你的内心。就是社会，当负能量足够强的时候，它会放大这个负能量。本来可能我只是有一点点不高兴，易烊千玺怎么什么好处都让你占呢？我怎么那么嫉妒你呢？就那么一句话，结果发现很多人点赞了这句话，很多人想说这句话，结果这个算法放大了这句话，且其,其他的博主也开始跟进，把这个事情进行揣测、揣摩、进行演绎和编辑。那么他继续的放大了，就是这么回事？我个人认为是这么这么个逻辑啊。易烊千玺本身有没有错，咱不，我觉得不予置评，因为咱也不知道内情到底是怎么回事啊。我自己理解是这样子的。嗯嗯，嗯
0: 你觉得那出问题吗？我觉
1: 得易烊千玺之所以就是他他就是因为他什么都没做，所以才会引起这么多民愤。因为他的粉丝一开始都是在帮他澄清，说他是参加了参加了比参加了考试。然后，但是他本人一直都没有回应这件事儿，就包括公示期，不是说可以本人出面就是解释嘛？然后，但他整个公示期都没有出面回应。然后等公示之后的时候，发了一篇声明说，呃，我要放放弃入职这个事儿。然后很多人就在说他属于那种小偷，就是说啊，小小偷去买去偷东西。然后别人问他你偷东西了，你的那个付款记录拿出来，他说那我不要了。就他们就会觉得，他们有很多人都是这样的言论。其实我觉得他他其实也有错吧，就是他应该像胡先煦那样，就是把自己的证据都摆出来我
2: 。我觉得是这样，咱恶意揣测啊，可能前期就是没有，嗯、有早弄出来了，是就是没有。这几天这几天才协调出来的，才出来胡先煦这些人发声明。那易烊千玺呢？可能也不知道为啥，可能。不知道他公关团队是怎么思考的，就说干脆我就不要了。也许他，也或许他觉得不要了能博得大家的同情，觉得自己怎样怎样，对不对？有可能是这个流程就是开始就是没有，开始想硬也硬不起来，就是这么回事儿。后来有了，有了再出来弄我们出来说就是，然后大家就开始揣测，人嘛都是，都是喜欢恶心别人的。说实话啊，嗯，喂
0: ，最后一个问题。好的。嗯。
1: 最后一个问题，双旭十四，他说蛋哥，我是一名大专的女生，位于三四线的小城市，能问问您大专生最好的出路是什么吗？快毕业了，很迷茫。大
0: 专生分大专男生还是大专女生？分大专的女生是漂亮女生还是不漂亮女生？其实啊，你别觉着我现在的调侃，这是这是他妈实话，真的，这不是他们上一期聊了一个嫁的好还是他妈考的好吗？一个大专的女生，如果很漂亮的话，其实她不迷茫，就找个有钱人的家就完事儿了，是吧？啊，啊所以
1: 说她迷茫，那不就觉得自己条
0: 件不是很好其实啊，现在通过这个化妆技术，是个女生啊，都能捯饬捯饬，差不多是吧都？都差不多，真的。我我自从有了抖音，我发现我操，走哪儿都是美女，你知道，刷的谁都是他妈特漂亮。哎呀，就让我觉，让我一度怀疑这个世，这个社会上，我操。这个这个，这个、我们
1: 刷到的也全是帅哥啊！美女怎么打开了手机上照一
0: 中国什么时候变成盛世美颜了？哎，不过呢，所以呢，我我是觉得啊，其实大专的女生啊，真的，你你你，你如果能知道，你如果像邓文迪一、啊、样能知道你最终的目标是什么，然后延续这个目标，哎，比如说我哎，第一步是我续个本，第二步呢是我找个如意郎君，第三步呢是我哎怎么,怎么着？哎，你看。它其实是有一个过程的，但是你说你现在迷茫的，无非就是不知道你这个该先往左左左脚迈还是右脚迈嘛，对吧？所以呢，其实我觉得你应该先干嘛呢？审，重新审视一下自己的优势、特长是啥。你真的，我跟你说，你要是特别情商特别高，长得也不赖，身材特别好，你别觉得这是一档创业节目就教不了你一些走偏门的东西。
2: <笑><笑>为什么嫁个好人家就是走偏门呢？啊，是，我不觉得啊，对
0: 对对，就是说，就是以前
2: 我确实是这么认为的，扭扭捏捏的，你知道吗？啊啊啊现在不了
0: ，对吧？所以，所以，所以你看，<笑>他这个问题啊，就是一个大专的女生，就是她在那个岁数，可能还不知道自己想要什么，哎，单图图一个隔壁的小小小哥们帅，或者对她好，有八块腹肌对她好，然后呢，忽略了她其他的所有东西。那可能啊，你嫁给他之后，没准他还家暴呢。操！哎，来不及
2: 了，楚文你还来得及，我已经来不及了
0: 。啊<笑>！你说楚文的男朋友每天他妈的遭受多大压力？<笑>这个听听着咱节目，天天劝，哎呦，你你还来得及？操
1: ！从来不听<笑>啊
0: 所。所以，所以，所以，所以呢，其实我我是觉得呀、啊，这个话题啊，以前的别的节目都是避之不避之不及，或者说的很隐晦，但是咱今儿挑明了说。其实我觉着，一个大专的长得还行的一个女孩啊，其实她的选择其实没那么少，真没那么少，只是看她爱不爱选。而且在一些让她怦然心动的时刻，她能不能冷度冷静的思考？什么叫怦然心动呢？比如说，她真的有一个像我一样长得颜值又高、对她又好的一个男孩儿，操，她……但是她一看我，我操，我他妈不学无术，我还爱赌博，那你说你能跟我好吗？你不能啊，对吧？但是有一个长得没我好、身材没有好的一哥们儿，他他他他他他他他也爱你，那你说他家境也好，他他还能给你介绍大城市的工作，其实有时候咱们在一方面骂着社会不公的同时，确实咱们也应该，咱们也
1: 特别想成为人，也向
0: 往用这样一些不公的条件和手段，把自己的人生变得更加精彩，就这么简单嘛，对吧？所以，佳佳，你觉
2: 得我说的对吗？我觉得是这样就是说，跟性格、跟这个女孩的自身条件有关系。比如说，你自己的家庭条件也正常，不算特别差，对吧？孩子也不多，也不是说你自己不工作就吃了上顿没下顿了。你的个人是呃外貌条件也正常，不是丑的不能见人、丑的吓人的这种，正常，捯饬捯饬还能看，对吧？然后呢，你嗯，性格。也是有问题，比如说你不是像周瑞霞这样没事就怼，然后像楚文这样的，是不是啊？也撒撒娇、卖卖萌可以，对吧？嗯、那么比如说你还有你自己的个人追求，你也不是说非要成为一个亿万富翁，自己要做多大事也没这梦想。你的梦想只不过是要每天三顿有的吃，然后有个好的家庭，然后生儿育女。那么找个好的人家嫁也没什么不好的，说实话啊，嗯、我个人其实跟你的重点。前三个啊，稍微有点关系，因为前三个决定了你的性格和你的人生追求。比如说，你前面的确实家庭条件特别困难，又长得不咋地，那么你的路就只剩下你自己奋斗了，<实>你也别想嫁好好人家了，对不对？其
0: 实我跟小一下共同经历了一女孩叫，叫叫阿琴
2: ，啊，那阿
0: 琴啊，<笑>长相其实一般
2: ，就正常吧。
0: 原,原来丹丹丹姐咱们的同事，嗯、啊，正常，呃这个、写定位号的，写定位号的。特别努力，特别特别努力，嗯、努力程度呢，我觉得比现在咱们公司大部分百分之九十五以上的人都努力。嗯。然后呢，这个当时淡姐订阅号的很多深度测评文章都是她作为一线，哎，比如说我写一火锅店，她宁可去吃八个不同品牌的火锅，也要把这事儿搞明白，就这么一女孩。嗯。一写写到凌晨，然后呢，突然啊，就是就我们俩，我们俩还商量什么时候给阿琴涨工资，什么时候给阿琴这个这个升职。<笑>就就正在讨论这件事儿，突然阿琴回老家相亲，相完亲火速结婚，现在都已经孩儿他妈，也就一两个月啊，现在都孩儿他妈了，也就就从他在职场上拼搏努力向上，到他现在成孩儿他妈，前后不到两年，操你大爷！是吧？是是,是，但是呢，你现在偶尔看看朋友圈，人挺幸福的
2: 。嗯，咱可以具体点。那个男生呢，长得肯定是一般。我看过结婚照，特瘦。反正我不是我的审美里头特瘦、不高。然后呢，但是我知道的，因为在阿琴离职之前，其实我们聊过，就是这个、嗯、这个家庭情情况啊。第一呢，这个孩子呢，家里条件还行，有好几个这个沿街店铺。嗯啊。就反正我不工作，我收房租，我也能包租公，哎，也能赚，也能过呢，是不是？性格也不错，也挺喜欢阿琴的。然后呢，男孩家呢，多多少少还有点关系，能让阿琴去当老师，嗯，对吧？那这就挺好的呀。你再有追求，你追求这来追求去。图什么呢？对，而且对不对？阿琴
0: 同学也怎么跟蛋姐结缘呢？他也是蛋姐的一个听友，嗯，然后听来就是来北京找蛋姐，加入蛋姐了，嗯，然后所以你千万别听这档节目啊。然然后后钱老
1: 板在节目中讨论我的
0: 人生，人生这这就是觉得你就觉得他其实你现在翻过头来讲啊。当时我们俩还觉得怎么着呢？说操，怎么没追求？<挺>怎么挺好一苗子？怎么马上
2: 就要马上就要成功了？怎么回事呢？啊、怎就
0: 放弃了自己的职场生涯呢？操！人现在回头一看，哎，人选择是对的，嗯、对吧？你说
2: 他拼到现在，可能多挣了一万块钱一个月，嗯、对不对？多挣一万，嗯、然后呢？然后呢？也没有然后了，嗯、对吧
0: 所？所以，所以，所以，所以这个事儿听起来很负能量，但是他妈干起来挺正能量的<笑>。
2: 所以，所以我觉得人呀、啊，要清楚的知道自己的基本条件和自己的想要的生活长什么样。你的基本条件相对来讲好，反正都是通往幸福嘛。那肯定选择容易的那条路通往幸福嘛。你基本条件非常差，嗯，家庭条件极差，长得又不咋地，也不会来事儿，对不对？你也不审美也一般，那你只能靠自己了，你就努力拼事业吧。你要是基本条件行，凑合还可以，那你不一定非要拼事业嘛。你找了个老公也可，还是可以继续努力。你可以踩着他的肩膀，嗯，赚更多的钱，嗯、然后再换一个老公也可以啊，对,对不对、哎？对
0: ，那不就是邓文迪在一边了吗？啊、对,<吧>
2: 对不对？你再换一个吧，实在不行
0: 。对，所以呢，当大家都在嘲笑田朴珺的时候，王石说了：“说这个众人皆醉，我独醒。啊”嗯<笑>、啊啊，好吧。然后你看，现在田朴珺都开始公开说了，说我就是靠王石，我就是靠王石，没他不可能有今天的我。以前丫这么说的？以前丫说的是、啊、我们是爱
2: 情啊，我们是爱
0: 情，我们是独立的两,两个个体。操，我的今我的今天不是靠王石，操！哎，所以啊，有时候他也
2: 认他也认知到了自己，大胆的承认，不再扭扭捏捏,捏。他、啊、他
0: 是也看了那本书，<笑>他是属于活明白了，嗯啊，因为因为你想啊，你说你不你说你不是就不是了，对吧？
2: 啊，你说你挣钱不是为富不仁，你就为富不仁，你就不是啦，是不是？嗯，都不是这样子的。哎、
0: 嗯，所以啊，这个大家呀，就是我觉得这就是随着年龄的不同，看把什么事儿看得重，什么事儿看得轻。
2: 说白了，还是淡的那点，看开了，就是了解到世界这个底层的一些运作的规则和逻辑，而且接受了。接受之后，而且最重要的是，你也接受自己，也就是在这个龌龊的地方活着的一个人，也不怎么干净，就这么着吧、嗯。最
0: 后这一个问题肯定会得到某些听友的抨击，然后所以觉得哎，两个人上了岁数油腻呀，是吧？啥呀，别过早骂，十年后再看今天的对错。<笑>嗯、不，我
2: 觉得这不不油腻，这个观点不油腻，就是这个世界，就是原来啊，我理解不了灰色，我只能理解黑和白。真的，我真的只能理解黑和白，也要求自己做一个不是黑就是白的人、啊。嗯
0: ，抖音愤青啊，就是标配，标
2: 配、嗯、啊，就是。但实际上你会发现，其实自己也不是黑，也不是白，也是个中间地带。嗯
0: 、啊，就比如说扇你一大嘴巴，觉得不好；但是给他十万块钱，他就得扇你一大嘴巴。就是说，他以前如果这事儿你办的，他会觉得我操，纯怎么这样？你黑了。但是呢，如果真的啪<笑>拍来面前十万。他就有灰色地
1: 带
2: 了，是吧？就<笑>是人啊<笑>都是有弹性的，对吧？都是有弹性的。曾瑞<笑>霞虽然硬点儿，弹性也是有，只不过比蛋蛋小了点儿。所
0: 以回归到那句话，<笑>没有什么钱搞不明的事儿，<笑>最后还是因为资本。<笑>你看，点题了啊，点题了。嗯，楚文，你你觉着呢？比如说，你啊，我觉得我现
1: 在就是这种想法了，嗯嗯是不是有点太早？
0: 你你是被我们俩洗了脑了吗？
1: 不不不,不，我觉得他本
2: 来就是这么个人，<对>成熟的比咱早而已。哦
1: ，
0: oh,
2: 你以为<哈>你以为你能影响他，其实是他影响了咱。Oh.
0: Oh. 哎，所以其实像楚儿这样，是不是换一句话说是一个心机女孩
2: ？这个看她自己
0: 评。我觉
1: 得，我觉得我我个人来说，我在职场上是有点心机的啊
0: 。Uh, 这体现在哪儿啊
1: ？就是我会我会努力的给自己打造一个人设啊， uh, <笑>就是一个很。很靠谱的，很能干的
0: ，啊、<笑>确实。张丽媛同学在在在
2: ，这上面确实比你差。<笑>张里张丽
0: 媛同学，张丽媛同学估计每次啊，都心中默默念：“我操
2: ！”不不不，张丽媛可能都意识不到，楚文是有意的去干了这个事儿，你知道吗？张丽媛比较单纯。
1: 哎呀
2: ，我我说实话啊。我还是比较单纯的一个人，真的啊，是没问题的，没问题的啊。我我其实挺单纯的，说实话啊。嗯
1: 、但我但我觉得这个也不能就是有的听友可能觉得我可能就只是立了那么个人设，但你也得把活活干了呀，对不对,对,对？那你光立人设那不啪啪打自己脸？对,对，然后张立源
0: 同学，我给大家科普一下，啊、就跟儿是跟楚楚文干那同样一个工种工作的一个小男生啊。然后天天经常被我骂啊，被我当着全公司羞辱啊<笑>，就是因为呀他妈老什么都干错，你知道吗？啊，所以所以其实我觉得这样是对的，因为。在立着人设、励着立着时候，哎，你就慢慢的就就就归于这个人设对，就不会干自己与自己人设不符的事儿。对，他会有一个道德标准和一个工作标准或者一个执行标准。嗯、你看我在，我跟你
2: 讲，楚文四十岁的时候跟咱这么大的时候，一定成就高于咱。对对对,对，这一定。<笑>他他还有他有二十年可以奋斗，你知道吗？这
0: 是一定。而且呢，你看啊，为什么说这个你自己假想树立一个人设很重要呢？我我当年在零几年的时候玩《魔兽世界》玩网游，我我有一个号装备特别好，然后呢，装备装备之所以好的原因是什么呢？装备好的原因就是，呃，我在那个那个那个那个号上装了一女孩儿
2: 啊，那是个姑娘是吧
0: ？然后呢，我操，我练了一，很多男孩我练了一练了一女号。嗯、然后呢，我就天天叫他们家哥哥，嗯、有什么好本儿都带着我去，嗯、有什么好装备，我操都不按 KPI 走，都那、嗯呃、那叫 DPK 吧，还是 DKP 啊？然后。嗯都不爱积分走，嗯，然后直接就是私下交易了，啊、嗯，嗯、就是我走了一套最早的陪练啊、呃，不是我走了一套最快的一个晋升通道
2: ，是现实生活中，现实现实生生活中不能踩着老公往上走，在、嗯哎、虚拟
0: 世界，是是是是是，然后我最烦的是什么？最烦他们家老要他们线下聚会。哈，
1: 大爷的！结果我发现是一个啊抠脚大
0: 。没有没有，我从来没参加。但是呢，我曾经干过什么事儿啊？我去网吧找了一女孩，给了二十块钱，让人跟我他妈语音聊了一小时啊。就是因为他们家是非得他妈跟我语音一边聊一边下本。儿，我操，我实在没办法了，找了，你知道吧？然后，但是呢。不得不说啊，就是这个速度能差多少呢？比如说我自己练一个男号啊，我操，我他妈从一级到六十级，然后再混装备，叭叭叭叭混到 T 二啊，你们可不懂什么 T 二，就是一套嗯还成的装备了，你怎么着得一年，但是跟人那俩月，操，这就是这这就是,这就是这就是当你认清了自己的优势现状的时候，你走了一条正确的选择正确的路啊，对吧？
2: 非常好的踏脚石工具啊，对吧？
0: 所以呢，从这件网游这件事儿之后呢，我就反思了很多工作上应该做的事。所以我，你看当时我做销售的时候，哎，我就能比其他五个人加在一起的业绩还多
2: 。是因为练号总结的经验吗？<笑>是
0: 是是是是是，他会有他会有反思的。你看，在这号，在这号上，首先我就按主持人说的，我坚持了一个女性温柔可爱嗲嗲的人设。就是他妈的，谁来我都哎，你
1: 号的网名叫什么
0: 呀？不能跟你说，他妈丢人。我起来是一特女孩的名儿
1: ，什么公主？
0: 不那那样特假。叫什么公主的，一般他们不喜欢。哦，那
1: 他们喜欢？以后我
0: 跟你说，男生啊，特别懂他妈男生想什么。
1: 什么什么？大长腿。
0: 就是撅什么屁就能，就知道丫丫他们拉什么屎，你知道吧？所以呢，我起了一个特别哎能聊骚的一个名字。我听
2: 听啊，说
1: 说，偷偷的告
0: 诉我。说说这名字我都脸红。了。然后，然后呢，就是为了塑这个人设，比如说我看着特傻逼的一些行为，我不能骂，我要忍住。然后我还要克，我还要用一种女性的说话方式，那种，我要跟他们去哎劝他们俩。哥哥，为什
2: 么这样子啊？不要了了。
1: 差不多，差不多，差不多。<笑>哎呀，我快跑，我快逃！我死了，我死了
0: 。哎、差不多。然后你救我，救我，救我！你知道我在，<笑>你知道我干的最傻逼的事是什么吗？楚文可能玩过网游，就是跟跟跟某一个男网友 CP
1: 是
0: 吗？哎，不是，就是一起去在游戏世界里看日出、啊。我操你妈！<笑>,
1: 笑死<我>去海边
0: 看海，看日出，<笑>然后呢，去一些哎，
2: 那你换来了什么呢？在游戏里约会是吗
0: ？操，大哥 MT， 大哥有什么装备直接让我扔？就就就。就换来
2: 的武器，你看，你在你看，在这个虚拟的打仗的这个不是你死就是我活的这个这个状态下，他靠着美色骗来了物资，骗来了
0: 。然后我为此我还当时做了一 blog， 当时流行 blog， 嗯，我一初中女同学，然后她不是爱发那个 QQ 空间嘛，我就把她所有照片盗比过
2: 来
1: ，这太坏了，你。我突然想到，我以前小学的时候，<笑>然后又用,用我我同桌的头像跟一个女生、嗯、然后网恋，
2: <笑><笑>你怎么这样呢？然后
0: ，然后你听我真这招真好使，真他妈好使。我真
2: 是没干过这种事我真是太落后了，我真是太单纯了，真的。哎
0: 呀，我跟你说，当时虎得那帮孙子五迷三道了，因为我知道丫怎么想，我也知道我应该怎么弄丫子。就是这这属于知己知彼的这种方式，你知道吧？哎呀，当时真的虎得他们家五迷三道。他
1: 们他们那时候年龄大概多大，你知道吗？也就二三十岁。你这
0: 么大，啊，那就是十八到二十三这个区间。那现
1: 在跟你也差不多了
0: 。我早没联系了，游戏都不玩了。人
1: 家他们可能可能在他们心里还是。游戏里面，你是那个白月
0: 光。我跟你说，我现在可能还是他们家的美好回忆呢。<笑>我估计啊，这个这帮人要有哪怕有一个人说，嗯、我为什么不敢说网名啊？万一有咱听友是当时。<笑><笑>跟我一起看我海的那个男生呢
1: ？多年之后打开游戏，<笑>他的头像还是,像是
0: 你。玩儿拿刀过来砍咱多不合适、哎，对吧？所以，所以我跟你说啊，这个，嗯，为什么现在那个东南亚诈骗集团，就是那杀猪盘，都找一些男的跟一些男的聊就是女主播背后都是有克尔达汉，因为
1: 男的最懂
0: 男的，哎，他他知道你想要什么，他知道我说的哪句话，你他妈的，对吧？嗯。哎，看来
1: 你有这
0: 个潜力。啊。我呀，挣钱
1: 了就去缅甸
0: 。所以，所以，所以你知道当时跟我一起玩的还有我两个大学同学，那俩孙子都靠着我养着。你知道，白天就我他妈平时拿你让
2: 他们也弄俩女
1: 孩儿啊？我
0: 他们家做不来。他们家笨，你知道吗？还有呢，就是他们家当时也是非黑即白，知道吧？他们觉得我丢人，啊、但是他们家又，他们还用，但是他们家又又靠我养，享受
1: 这个收益
0: 啊啊！对，就就就是说，就是比如说他们去参加一次活动，每人交个四五十斤、一百斤，嗯、我他妈参加一次活动还挣个妈五六百斤。然后呢，他们参加十次活动，你比如落两件装装备，我他妈参加一次装备落两件装备，这这这这个区别嘛，对吧？嗯啊、嗯，然后，然后呢，我在这个拿大号以泛养吸，你知
2: 道吧？到时候，哎，我跟你说，到时候元宇宙来了啊，可能你你的那个号啊，那个姑娘就是蛋七十岁的蛋蛋，在这个元宇宙里头跟你唠嗑呢。啊、嗯
0: ，秋、嗯、儿，真、嗯、的，到时候元宇宙来了、啊。你还真没我、啊、在男性世界里有竞争力，说得对
1: ，弄弄
0: 脸，真的，好吧。所以今天啊，这个问题就回到这儿吧。嗯、看似跟创业、商业没相没有什么相关，但是我觉得还是息息相关的。因为呢，其实我特别不喜欢就事论事，或者是只给你回答一些哎术的方法。咱们其实要回答的是一些嗯大道至简的一些底层，对吧？你看上升的高度了，所以这档节目呀、啊，大家一定要坚持听，然后呢，多给这档节目留言、评论、哦、对对对互动啊，好吧？多
1: 提问题，多提问题，嗯
0: 嗯嗯，多提问题。嗯、提问方式呢，就是具体关注“单姐创业”的实名订阅号，回复提问，就可以蹦出你的提问窗口了。然后或者呢，是加我的这个“胖蛋蛋六幺八”，好吧？胖蛋蛋六幺八。那今天就这样吧。然后我做完这期节目。现在你们听到的时候，我应该已经奔赴丽江了，好吧？然后呢，咱们这个下周再见，拜拜了，您们嘞，好吧？最后说句我们的 slogan 来结束本期的拉蛋有份，呃、我们的弯路为你铺路，蛋姐创业，下期再战，拜拜，拜拜。拜拜